0: In dieser Folge geht es um eure Träume. Genauer gesagt um Wünsche, die man rund ums Häusle bauen hat. Wenn ihr das Gekritzel des Architekten, also euren Grundriss, wirklich verstehen und erleben wollt und wenn ihr vor allem Fehler bei der Planung vermeiden möchtet, haben wir die perfekte Lösung für euch. Viel Spaß mit Lukas Nummer von Grundriss in Lebensgröße.
1: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Weiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier.
0: Lukas, du bist ja eine Berühmtheit, könnte man sagen. Du warst im Fernsehen, du warst bei Höhle der Löwen. Und äh, für alle, die die Show nicht kennen, bei Höhle der Löwen stellt man seine Idee vor. Eine Unternehmensidee, also irgendwas, womit man den Leuten das Leben erleichtern kann und hofft mit der Idee, dann Investoren zu begeistern, die dann in einen Geld investieren, damit man am Ende des Tages richtig damit durch die Decke geht. Du hast das geschafft. Was war deine Idee? Ich
1: habe mit meiner Frau zusammen ein Produktionszentrum gegründet. Wenn sich einige fragen, was ist das eigentlich? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir bieten Bauherren die Möglichkeit, ihren Neubau, bevor sie anfangen zu bauen, in Lebensgröße zu begehen. Das heißt, wir nehmen den Grundriss mhm. und projizieren den nicht im Maßstab 1 zu 1000, wie man den vom Architekten bekommt, sondern tatsächlich in Maßstab 1 zu 1, stellen echte Wände rein, stellen echte Möbel rein, es ist alles auf Rollen, es ist alles mobil, um dann eben ein Raumgefühl zu bekommen, bevor man im Rohbau steht, um Fehler vorzubeugen. Und ich kann euch eins sagen, jeder Kunde, der bei uns ist und bei uns war, hat was geändert. Also sehen wir, wie wichtig so ein Raumgefühl überhaupt ist, um ein Gefühl für sein neues Zuhause zu bekommen. Und das machen wir mittlerweile deutschlandweit. Mache jetzt zwei Standort auch nur in der Schweiz drauf auf. Und da werden wir, glaube ich, später auch mal wow. drauf eingehen. Mhm. Genau,
0: und das ist das, was wir machen. Grundriss in Lebensgröße heißt die Firma. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
1: Wir sind seit acht Jahren in der Immobilienbranche. Ich habe angefangen als ganz normaler Makler, habe irgendwann dann mein eigenes Maklerunternehmen gegründet und irgendwann viel Neubau verkauft und die mhm. Kunden sind immer zu uns gekommen und haben gesagt, Mensch, Herr Nummer, ich finde das super toll, wie das Haus visualisiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie groß dieses Wohnzimmer ist, ob da meine Möbel reinpassen, wie sich das anfühlt. Ich kann es zwar ausmessen, aber ich habe kein Raumgefühl. Mhm. Können wir nicht mal aufs Grundstück fahren und wir stecken das ab und dann kann ich ihnen sagen, ob ich es kaufe oder nicht. Und dann will man ja als Makler das Beste für seinen Kunden sagt, na klar, es gibt so Absperrbänder, so rot-weiße, ein paar Eisenpfosten, die man so im Baumarkt kauft. Und dann schlägt man so die Ecken ein und irgendwann sagt der Kunde, aber ja, cool, jetzt will ich aber noch jeden einzelnen Raum. Und am Ende vom Gespräch ähm, war es dann so, dass der Kunde gesagt hat, also ohne Wände und ohne Möbel kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kaufe das Haus nicht. Da ich mir gedacht, Mann, das gibt's doch nicht. Ich muss doch irgendwie was Besseres geben. Wir haben alles ausprobiert. VR-Brillen, AR gibt es ja mittlerweile. Aber irgendwann haben wir festgestellt, wir müssen die Kunden in die Realität zurückholen, weil ein Raumgefühl hat man nur in der Realität. Weil man eine VR-Brille auf hat, deswegen hat man kein besseres Raumgefühl. Mhm. Man muss die Wände spüren, man muss die Möbel spüren, man muss einfach mal sich zwischen Wand und Möbel spüren. Und dann haben wir lange rumgelegt, lange recherchiert und irgendwann bin ich über so ein witziges YouTube-Video gestoßen, da hat das einer für seine Küche gemacht, war das? Küche oder irgendein Raum? Mhm. Hat, seinen, hat einfach einen Homebeamer genommen, und hat das so nachprojiziert und ich dachte mir, hey, das hätte die geile Idee, das muss man doch für den ganzen Grundriss <lacht> machen können. Also hat es alles angefangen. Und genau, dann haben wir gegründet 2020 am 31.12. haben wir gegründet oder am 31.12. wurde die Firma eingetragen, hat mich mein Steuerberater noch angerufen und gesagt, Mensch, klasse Lukas, jetzt müssen wir noch einen Abschluss machen wegen den einem Tag für das 20er Jahr. Und dann sind wir auf die Reise gegangen, sind relativ schnell zur Höhle der Löwen. Das ist dann alles mehr oder weniger Zufall gewesen. Ja, und heute darf ich hier sitzen und mit euch den Podcast aufnehmen.
0: Mega. Bevor wir reingehen in die Materie, der Deal, der war dann relativ schnell klar, dass der abgeschlossen wird, oder? Die waren sehr begeistert von dir. Ja,
1: genau. Also wir haben wir haben es schon ein bisschen schon in den, in, im, im, im Casting gemerkt. Da wird ja so ein kleines Auswahlverfahren gemacht, was relativ lang ist an sich. Also man muss relativ viel abgeben. Also die wollen wirklich alles wissen über einen, fragen die ganzen mit dem Unternehmen zu tun haben, was war, dein, was war dein größter Rückschlag im Leben, was war dein schönstes Erlebnis im Leben und dann war der Deal eigentlich relativ schnell klar, weil ich hatte einen Lieblingslöwen. es war Carsten, die Gisou hatte eine Lieblingslöwin, es war die Judith, Judith ist ja Amerikanerin, meine Frau Kanaderin und da war die Sympathie gleich da und ich dachte mir, hey, wenn es um Verkauf geht, dann muss es der Carsten sein, ich habe alle seine Bücher gelesen, habe jede Folge geguckt der ganzen Staffeln ähm, von Höhle der Löwen. Und für uns war vornherein klar, Mist, was machen wir denn eigentlich, wenn die uns beide einen Deal anbieten? Und dann ist ja tatsächlich so gekommen, dass beide uns einen Deal zusammen angeboten haben und dann war es für uns klar, dass wir uns für den Deal entscheiden. Also wir haben von fünf Löwen haben wir vier Deals bekommen, zwei mal zwei Pärchen, also der Dümmel hat äh, nicht zugesagt. War ja klar, auch für uns so ein bisschen, weil wir nicht ins Regal reinpassen, das ist ja so der Regalkönig. Dann die ähm, Judith und der Carsten zusammen und dann eben der Nils und die Frau World zusammen. Und dann haben wir uns gar nicht lange beraten und haben uns dann für
0: Customer und Judy Williams entschieden. Und dann ging der Startup, die Firma, pang, durch die Decke, oder?
1: So kann man sagen, genau. Also für uns war das auch so, ich sag mal, so der Sprung aus dem Flugzeug, ohne einen Fallschirm zu haben. Wir wussten, hey, wenn wir diesen Fallschirm nicht bekommen, dann können wir morgen wieder äh, zumachen. Weil wir hatten einen Standort gerade eröffnet, der, der war irgendwie vier Wochen, also wir waren immer, nee, im Februar haben wir eröffnet. Am 1. Februar 2021 haben wir eröffnet und am 3. oder 4. März waren wir zur Aufzeichnung in der Hülle und wir hatten einen Standort und haben gemerkt, okay, die Kosten, die wir damals kalkuliert haben, die sind doch etwas höher. Wir haben selber viel Geld investiert und hätte aber nur für einen Standort gereicht. Wir haben gesagt, hey, wir müssen mehr Standorte aufmachen, bevor es uns jemand nachmacht. Und äh, deswegen haben wir den Deal unbedingt gebraucht und hatten dann tatsächlich auch ein bisschen Glück, dass wir einen Deal bekommen haben. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass wir zwei Löwen bekommen. Wir haben gedacht, wenn es einer macht, dann reicht's. Aber <lacht> dass es dann so ausgegangen ist, ist, natürlich mega gelaufen, ja. Wie viele Standorte habt ihr mittlerweile?
0: Du hast gerade gesagt, in der Schweiz wird neu aufgemacht.
1: Genau, wir machen jetzt in der Schweiz noch zwei auf. In Wien kommt noch eine dazu. In Deutschland haben wir dann. Na Kebieter. Haben wir acht, genau. Also okay. sind so elf, zwölf müssten jetzt äh, es jetzt sein. Alle, wow. alle alle 200 Kilometer in Deutschland und dann eben noch um, im Ausland noch
0: drei, also Österreich und Schweiz. Wow. Und wenn ich Bauherr bin und eben Bock habe, jetzt irgendwie mein eigenes Eigenheim hinzustellen, dann ist es wahrscheinlich relativ easy, euch zu erreichen, oder? Auf jeden Fall. Genau. Also man findet uns euch überall. Und man kann
1: einfach sich auf unserer Webseite eintragen oder direkt anrufen, auf Instagram schreiben, auf TikTok, Facebook. Also wir sind da überall vertreten, weil gerade ja so Social-Media-Sachen auch viel für Inspirationen genutzt werden. Also die Bauherren gucken sich Interieursachen an, gucken sich Häuser an, auf Pinterest, auf Instagram. Wie machen das andere? Und da findet man uns dann auch relativ einfach. I don't know und kann uns dann auch gerne kontaktieren per E-Mail, per Nachricht oder einfach äh, per Webseite
0: anschreiben. Bist du da selber noch mit vor Ort in der einen oder anderen Firma, Standort oder bist du da eigentlich? Schwebst du über den Dingen?
1: Also ich habe am Anfang <lacht> natürlich alles selber gemacht mit meiner Frau zusammen, weil wir so gar keine Erfahrung hatten, weil wie gesagt sowas was gibt's nicht. Wir wussten nicht, wie wird es, wie nehmen das die Kunden an, was finden die gut, was finden die nicht gut. Also wir haben das erste halbe Jahr jeden Termin selber gemacht, bevor wir einen Kundenbetreuer hm. eingestellt haben. Wir haben einfach ein Gefühl dafür bekommen, was können wir verbessern. Und haben auch echt über jetzt über das Jahr oder fast eineinhalb Jahre viel geändert oder viel erneuert, viel rausgestrichen, viel mit dazugenommen, an so Kleinigkeiten. Und mittlerweile haben wir natürlich ein Team, wir haben in jedem Standort Kundenbetreuer, Standortleiter, haben ja die Palette unserer Produkte, wenn man es so nennen kann, erweitert. Also wir waren ja mit einer Erlebniswelt, so nennen wir es. Bei Hülle der Löwen, das war Grundriss in Lebensgröße, haben mittlerweile auch eine Küchenplanung in Lebensgröße und eine und auch ich sag mal so das, die architektische Planung, also die ganz am Anfang kommt, auch in Lebensgröße, also Planung in Lebensgröße und haben somit drei Erlebniswelten, die alle aufeinander aufbauen. Und man könnte theoretisch bei uns mit unserem Architekten in Lebensgröße planen, sich das in Lebensgröße anschauen und dann noch die Küche in Lebensgröße sich angucken und kaufen. Bekommt man da einen Termin?
0: Oder heißt bei uns, wir haben so viel Anfragen, so viel zu tun, dann bitte im Jahr 2024 nochmal anrufen? Also so, so schlimm ist es nicht, weil wir äh, gute Terminplanungen
1: haben. <lacht> aber in der Regel brauchst du einen Endkunde so drei Stunden und man kriegt je nach Standort, kommt natürlich immer ein bisschen auf den Standort an, aber ich sag mal, in den nächsten zwei bis vier Wochen kriegt man eigentlich jemanden ah. Termin, weil wir sieben Tage die Woche aufhaben und wir könnten auch 24 Stunden am Tag aufhaben. Das heißt, wir haben auch manchmal Vormittag gar nichts und dafür halt am Abend komplett voll, weil da eben die Kunden Zeit haben. Also da richten wir uns eigentlich immer nach dem Kunden, sodass wir den Termin in den nächsten zwei bis vier Wochen
0: realisieren können. Und was ist die Voraussetzung, um einen Termin zu bekommen? Also was muss ich schon mitbringen, um bei euch irgendwie fündig zu werden?
1: Also tatsächlich reicht eine Idee vom Grundriss, dann könnte man schon zu uns kommen und mal so überprüfen, ob die Idee, die man hat, ganz cool ist oder eben nicht. Die meisten kommen, wenn sie den ersten Entwurf vom Architekten bekommen haben oder kommen eben zu unserem Architekten und planen gleich in Lebensgröße. Ich würde mal sagen, 90% Prozent kommen einfach mit einer PDF, die wir vorher zugeschickt bekommen. Das war's eigentlich. Also wir brauchen nur einen Grundriss vermaßt als PDF und dann können wir das rendern, in Lebensgröße ausspielen und dann eben bestücken mit Möbeln und Wänden.
0: Wenn man baut, ist Kohle natürlich immer ein ganz großes Thema, wird ja, ja schnell nach hinten raus wahnsinnig teuer. Kann man sich euch leisten?
1: Also es ist viel teurer, wenn man es uns nicht leistet, weil wir merken, dass jeder Kunde was ändert und wenn man sich einmal überlegt, wie viel kostet es eigentlich, monetär Sachen zu ändern, die schon stehen, also im Rohbau sind und man dann merkt, oh Mist, die Wand ist eigentlich zu weit, die Tür geht falsch auf, äh, die Ecke ist da nicht richtig hm. oder noch schlimmer, man sagt, okay, dann ist es halt so und man lebt mit diesem Fehler und läuft jeden Tag dagegen und denkt sich, Mann, wie konnte ich nur so in Anführungsstrichen blöd sein und, und daran diese Fehler kommen denken. oft vor, ne? Immer, immer. Ja, ja. Also es gibt ja mittlerweile Facebook-Gruppen, wo sich Bauherren über ihre eigenen Planungsfehler lustig machen, ähm, ja, wo, also ganz, ganz, ganz verrückte Sachen, wo man und denkt, ey, da muss man doch drauf kommen. Aber man wird halt irgendwann so betriebsblind, dass man irgendwann gar nicht sieht, dass so Kleinigkeiten einfach stören. Wenn man seit Monaten in dieses Blatt Papier reinguckt, wo ein paar Striche drauf sind, dann fallen meistens die einfachen Dinge gar nicht auf. Und deswegen hat sich jede Investition unserer Kunden rentiert und die investieren pro Stunde 500 Euro. Und wenn man mehr Stunden nimmt, also zwei Stunden sind es dann nicht 1.000 Euro, sondern 899 Euro, drei Stunden sind 1.399 Euro. Also wird es dann Ticken günstiger. Aber das Investment ist auf, das Investment, was man fürs Haus macht. Und das ist ja meistens das größte Investment in seinem Leben. Ein Tropfen auf dem heißen Stein was das Monetäre angeht, aber der Mehrwert ist äh, gigantisch. Lukas, sag gerne nochmal so eine Top 3 von den größten Fehlern, die man in der Facebook-Gruppe liest. Also die meisten Fehlern sind so Sachen, wo man am Anfang gar nicht drauf achtet, so Gäste-WCs, die sind meistens immer viel zu klein. Vor allem, in welche Richtung die Türen aufgehen, das wird, da wird oft nicht mitbedacht. Ähm, man sollte unbedingt darauf achten, dass Architekten in die Grundrisse Möbel nur als Platzhalter einzeichnen und wir davon ausgehen, dass die maßstabsgetreu sind. Die sind aber gar nicht maßstabsgetreu. Ah, okay. Bestes Beispiel, wir projizieren ein Elternschlafzimmer, da ist zwar auf dem Blatt Papier ein Bett mit zwei Kopfküssen eingezeichnet, es ist aber kein Ehebett, es ist ein Kinderbett damit das auf dem Blatt Papier eben größer aussieht, dann ist der Kunde bei uns und sagt Mensch, habt ihr was falsch gemessen? Das kann nicht sein, das ist doch ein Ehebett. Ähm, das gibt es doch nicht. Was haben wir gemessen? Wir haben nachgemessen, Wände nachgemessen. Sage, nee, die Möbel sind nicht maßstabsgetreu eingezeichnet. Und das ist ganz, ganz oft so, dass gerade in den Bädern Installationswände nicht eingezeichnet sind, Badewannen in Größen eingezeichnet sind, die es in echt gar nicht gibt, Möbel mhm. eingezeichnet sind, die eigentlich in echt viel zu klein sind. Und dann wirkt der Grundriss auf dem Blatt Papier schön geräumig, wo man denkt, ach, da kriege ich ja noch alles rein, kriege ich noch einen Schrank rein, kriege ich noch eine Kommode rein. Und dann sind die Leute bei uns und sind dann fast schon enttäuscht, dass es eigentlich viel zu klein ist. Und dann muss natürlich umgeplant werden. Und dann sind sie natürlich froh, dass sie das vorher gemerkt haben, als wenn sie dann <lacht> die Müll bestellen und dann beim Einraum merken, Mist, ich bin im falschen Haus. Ah, okay. Das heißt, ihr plant live um sozusagen und, und, und stellt dann die Wände noch um, oder wie? Genau. Also man muss sich ja im Prinzip ganz einfach vorstellen. Man kommt zu uns in die Lagerhalle, die natürlich ziemlich cool umgebaut ist. Und dann hängen unter der Decke acht Hochleistungsprojektoren, die projizieren den Grundriss auf den Boden und dann, wo eine Wand ist, wird eine echte Wand auf Rollen hingestellt, wo eine Couch ist, eine echte Couch auf Rollen, echte Toiletten, echte Waschbecken, echte Tische, echte Stühle. Alles wirklich echt zum Anfassen, damit man auch ein reelles Raumgefühl hat. Und dann kann man natürlich eine Wand einfach nach hinten verschieben, nochmal in den Raum reingehen und sofort spüren, passt das jetzt besser als vorher oder ist der Tisch in der Größe besser als in einer anderen Größe. Verrückt, hast du noch einen Fehler? der vorkommt? Garagen. Ähm, denkt ah, auch okay. immer keiner mit. Also man kann ja bei uns in jeder Halle auch mit dem Auto in seine virtuelle Garage reinfahren. Das macht doch jeder Mann. Also ja. die Männer kommen wegen der Garage, um reinzufahren, <lacht> Wendekreise abzutesten. Und es ist oft so, dass die Autos wachsen, aber die Garagen wachsen nicht mit, weil es oft so Fertiggaragen gibt. Und man merkt gar nicht, dass wenn man zum Beispiel guckt, hey, wie breit ist so eine Garage, dann hat man da ein Maß, dann guckt man in seinen Fahrzeugschein und guckt, wie breit ist das Auto und steht da eine Größe da. Was man aber oft nicht bedenkt, diese Breiten im Fahrzeugschein sind ohne Spiegel, ohne Außenspiegel. Ja, und dann fährt man rein mit zwei Autos und merkt man, Mist, ich kriege ja gar nichts mehr rein, ich, da kann nur noch einer aussteigen. Fahrräder brauche ich gar nicht mehr davon reden. Das heißt, die Garagen sind ganz, ganz oft, wird man schätzen, fast jede zweite Garage wird nochmal geändert, weil
0: sie einfach zu klein ist. Und das sind genau die Dinge, wo auch dann eure Kundenberater genau auch darauf hinweisen. Genau. Da muss man selber erstmal drauf kommen. Genau, also für unsere Kundenberater ist es mittlerweile leicht, weil wir weisen
1: eigentlich immer auf den gleichen Fehler hin oder auf die gleichen Fehler ja. und die Kunden denken, Mensch, wie sind die darauf gekommen? Aber es ist immer das Gleiche. Weil es ist, für uns ist es immer, ist immer ein Haus oder es ist immer eine Wohnung, es ist immer ein Wohnzimmer, es gibt immer eine Küche, es gibt immer ein Bad, es gibt immer ein Schlafzimmer. Und da werden immer die gleichen Fehler gemacht oder nicht zu Ende gedacht oder durchdacht. Und oft ist es auch so, dass der Architekt es plant, so wie er es schön findet. Das heißt noch lange nicht, dass der Kunde es so schön findet. Weil mhm. jeder Kunde hat ein individuelles Leben, andere Abläufe, andere Bedürfnisse, fühlt sich in anderen Räumen wohl. Und da muss man einfach einen Kompromiss finden und es funktioniert auf dem Blatt Papier ganz schwer, weil der Kunde, wenn er nicht weiß, was er eigentlich bekommt und eigentlich will, dann kann der schlecht auf ein Blatt Papier mit einem Architekten drüber reden, der es ja eigentlich wissen müsste. Aber das Erstaunliche ist eigentlich, wenn Architekten mitkommen, das sind die, die dann am ruhigsten durch den Rundriss gehen, sich in der Ecke verziehen und erstmal so begutachten und gucken, ah, was habe ich denn da eigentlich geplant? Und dann ganz, ganz still werden. Deswegen sagen wir auch immer, hey, kommt ohne eurem Architekten, weil das ist dann meistens immer so, dann will er sich natürlich rechtfertigen, warum das jetzt so gut ist. Mhm. Der Kunde sagt aber nein, vom Gefühl her muss die Wand einfach 30 Zentimeter weiter drüber stehen. Oder die Tür muss man in die Richtung aufmachen, den man die Tür machen mal weg oder den Raum mach mal kleiner, passiert auch häufig, dass Räume auch zu groß sind. Dann ist es immer gut, wenn man selber mal kommt und sich selber mal so die Zeit nimmt und guckt, was passt jetzt, was passt nicht, die Änderungen von uns mitbekommt, zum Architekten geht und sagt, hier kannst du es bitte ändern, wir haben uns in Lebensgröße angeguckt. Es ist einfach so besser.
0: Das heißt, ihr habt viele Fans, die auch Architekten sind, oder? Die lieben euch. Also, ich sag mal,
1: <lacht> ich sag mal, also ich liebe Architekten, das sind ja total kreative Menschen, ja die haben super geile Ideen. Man muss sie halt auch in der Realität auch umsetzen können und da scheitert es halt oft bei vielen, weil viele einfach nur kreativ planen, aber dann in der Praxis den Kunden vergessen ja die mhm. finden das super cool wenn sie zum Beispiel einen offenen Kamin haben ähm, oder viel aus Glas und der Kunde sagt Mensch wo stelle ich eigentlich meine Kommode hin ja wenn ich nur Glas habe dann kann ich ja das kannst ja nicht vors Glas stellen mhm. das sieht ja kacke aus wenn ich reingucke und dann steht die Rückwand vom Sofa oder vom Schrank da und dann muss man natürlich darauf achten dass da so die Kreativität des Architekten und dann die Bedürfnisse des Kunden bei uns eine eine Symbiose finden und dass das dann alles Hand in Hand geht rufen die manchmal sauer an bei euch und sagen was
0: habt ihr denn da wieder gemacht ich habe das so gedacht das dann
1: ja dass es bei uns dann aufkommt wenn sie es sehen, dann in echt. Also viele rufen an und sagen, ja, ich habe da so ein, zwei Stellen, die will ich mir mal gerne genau angucken. Dann kommen sie. Die ein, zwei Stellen sind in Ordnung, finden aber ganz andere Stellen. Oder der Mann ruft an und sagt, ah, Jungs, meine Frau kann sich das nicht vorstellen. Ich will das meiner Frau zum Geburtstag oder zur Hochzeit schenken. Ja, ich komme auch mit, ich kriege das aber super hin. So. Und dann ist da, also wir haben ja so eine Empore bei uns in den Hallen. Man sieht erst von Anfang, steht man auf der Empore und guckt runter und man sieht den Grundriss noch nicht. Man sieht nur die Möbel. Und dann kommt so eine Animation und dann kommt ein Countdown, ist ein bisschen so wie im Theater und dann macht es Peng und dann kommt der Grundriss. Und meistens ist das, dass dann die Frau sagt, ach guck mal Schatzi, unser Wohnzimmer. Und der Mann steht da und sagt, ja, welches Wohnzimmer ist? Das ist unser Haus. Und das ist er dann eigentlich <lacht> ist, der es gar nicht checkt, wo er gerade drin steht. Also es ist schon erstaunlich. Es ist nicht immer die Frau, wie man denkt oder wie es oft gesagt wird. Es ist eigentlich es sind beide Männer als Frauen.
0: Ja voll cool. Das heißt, ihr habt da richtig so einen Erlebnischarakter daraus gemacht irgendwie. so ja. Als würde man seinen Neuwagen abholen. Ja, es ist
1: äh, eine Erlebniswelt, so nennen wir es ja auch. Wir haben überall so Theatervorhänge, es sind überall Lichter, es ist überall Musik. Es gibt ein bisschen was zum Essen es gibt was zum Trinken, es ist ein roter Teppich überall drinnen. Also es ist schon, schon ein Erlebnis, ein Highlight, weil man ist bei uns auch nur einmal. Man kommt mhm. nicht fünfmal im Jahr, man baut nur einmal oder vielleicht zweimal in seinem Leben ein Haus. Man ist bei uns nur einmal, weil danach hat man alles geplant. Man ist ready, man kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Deswegen wollen wir halt das Erlebnis, die drei Stunden, die die Kunden bei uns sind, so erlebnisreich wie möglich gestalten. Und da gehört natürlich dann auch Ton dazu, Musik, Ausstattung vom, vom Grundriss an sich, also die Möbel, die sind immens wichtig und natürlich so das Ganze drumherum.
0: Drei Stunden ungefähr, hast du gesagt? Ja. Muss man aufbringen?
1: Genau, also wir sagen immer so pro Etage eine Stunde oder pro 100 Quadratmeter eine Stunde. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Bungalow hat mit 200 Quadratmetern, sollte man auch zwei bis drei Stunden einplanen. Aber in der Regel bleibt ein Endkunde pro Etage eine Stunde und dann heißt es so, Wohnungskäufer sind
0: so ein bis zwei Stunden bei uns und Häuslebauer drei bis vier Stunden. Je nachdem. Lukas, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, aber wann ist jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, um euch zu kontaktieren?
1: Also ich sage immer so früh wie möglich, kommt eigentlich am besten, wenn ihr die ersten Scribbles habt, um dann eben auch keine Zeit zu verschwenden, fünfmal den Grundriss umzuplanen. Also umso früher, umso besser. Wenn ihr den ersten Grundrissentwurf habt, kommt zu uns äh, und schaut euch das an und dann seid ihr hinten raus auch viel, viel, viel schneller und könnt euch auf alle anderen Sachen konzentrieren, weil wenn der Grundriss mal fertig ist, geht es erst richtig los. Erzähl, womit? Dann kommen die ganzen Termine mit, mit dem Häuslerbau, mit dem Bauherr, man muss bemustert werden, Da muss man an das denken, an das denken, Müll bestellen. Ja, da, da kommen ja noch so viele kleine Sachen, die man vorher vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat. Man muss den Umzug planen, die Gartenanlagen müssen geplant werden, es muss geplant werden, wann ich umziehe, dann haben die meisten noch Kinder, dann sind die irgendwie Ferien, also da kommen ja noch so viele Kleinigkeiten. Eine Finanzierung muss man machen, man muss sich eventuell mit mehreren Bauherren treffen, es gibt ja Fertighaus Hersteller, die dann verschiedene Häuservarianten haben. Man guckt sich da drei, vier, fünf Häuser an, fährt in Musterparks, braucht eine Finanzierung. Also es ist wirklich für den Bauherr richtig zeitaufwendig, ein Haus zu bauen, bis man wirklich einzieht. Und da ist die Planung nicht der größte Teil, sondern wenn die Planung mal abgeschlossen ist, dann fängt der Spaß eigentlich richtig an mit allen kleinen Sachen, die dann so dazukommen.
0: Sag mal, welche maximale Fläche könnt ihr so abbilden? Also wenn ich jetzt komme und sage, hey, ich wollte immer schon mal eine Turnhalle bauen, ja. würde das noch gehen? Oder also theoretisch. Schwierig. Theoretisch würde es gehen, dann würde halt man mehrere
1: Teile projizieren, aber unsere Projektionsfläche hat 200 Quadratmeter. Das heißt, eine Etage mit 200 Quadratmetern ist eh selten. Das heißt, wir projizieren eh immer auch Außenflächen mit, Grundstücksgrenzen, Außenanlagen, Pool. Können sich die meisten auch nicht vorstellen, wie groß ist eigentlich mein Pool. Ja, zwei, bis drei, zwei mal drei Meter hört sich klein an. Wenn sie drinstehen, merken sie, ach, das ist ja gar nicht so klein. Oder eben äh, fünf Meter hört sich groß an. Wenn sie drinstehen, merken sie, aber es ist zu schmal. Also es
0: ist wirklich witzig jedes Mal zu sehen. Das wusste ich gar nicht. Dass man Außenanlagen bei ich auch machen kann. Das ist ja cool. Also
1: Außenanlagen, da sind wir auch erst drauf gekommen, weil uns ein Kunde drauf gebracht hat, hat gesagt, Mensch, so einen kleinen Garten, ich will gucken, wo ich das Haus jetzt genau platziere, weil ich habe ein relativ großes Baufenster, wo ich mein Haus hinstellen kann und ich will aber gucken, dass es perfekt ausgerichtet ist, weil da ist der eine Nachbar, da ist eine Straße und dann hat er gesagt, hey, kann ich auch Außenanlagen projizieren? Sag ich, klar, schick den Grundriss zu und dann können wir auch deine Außenanlagen projizieren. und dann sind wir so drauf gekommen, das eigentlich immer mit anzubieten um einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist denn eigentlich der Garten? Wenn man jetzt erfahrungsgemäß, wie es halt in München ist, kleinere Gärten hat, weil einfach das Grundstück maximal ausgenutzt wird. Da muss man natürlich gucken, passen außen, die liegen noch zum Pool, das haben wir auch oft gehabt, war ist ein Pool da gewesen mit Terrasse, aber du hast auf diese Terrasse nicht eine Liege drauf bekommen. Ja, weil es einfach zu schmal ist. Jetzt nur quergestellt, direkt vors Fenster, dann war der Pool auch direkt vom Fenster, das heißt, wenn du reinspringst, ist, ist die ganze Fassade nass. Also es ist echt wirklich witzig, wie viel Zum Sonnen kannst du nicht in die Küche legen. Genau. Fenster auf. Fenster auf in die Küche legen. Also man findet immer was und Außenanlagen und Garagen ist wirklich ein riesen, riesen Thema, um einfach da auch ein Gefühl dazu zu bekommen. Komme ich mit dem Auto rein, Fahrräder, alles, was man halt so auch in den Garagen
0: dann hat. Bekommt man nach eurem Termin noch irgendwas zu mitnehmen? Also hat man da irgendwas dann auch noch in der Hand oder bekommt man ein PDF oder wie läuft das oder wie ist das?
1: Also wir drucken die die, die den Grundriss dann nochmal aus und schreiben die ganzen Änderungen mit. Grundsätzlich kann man sich aber auch so viel Fotos machen, wie man will, und da haben wir auch gemerkt, wir haben früher immer so Goodiebags gemacht, aber jeder Kunde rennt mit dem Handy durch, filmt es, äh, filmt, macht Videos. Also, es reicht eigentlich vollkommen, wenn man sein Handy mitnimmt und dann Videos und Fotos macht, weil so kann man sich es eher am besten merken. Unsere Kundenbetreuer schreiben dann schon im Grundriss noch mit: die Wand 30 cm nach hinten, die Toilette bitte auf die andere Seite, anstatt eine 90er Dusche kriegen wir eine 100er Dusche rein, also 100 cm auf 100 cm. Ähm, und das so sowas wird mitgeschrieben, aber die Kunden machen sich tausend Bilder und sind dann ganz froh, wenn sie sich daheim dann so das neue Zuhause nochmal anschauen können.
0: Ich könnte mir vorstellen, ihr bekommt im Nachhinein irgendwie, keine Ahnung, Geschenkkörbe Wein geschickt, weil ihr ja am Ende dann wirklich dafür da seid, damit der Kunde sich richtig Kohle spart am Ende des Tages. Also da
1: habe ich einmal eine Erfahrung gemacht mit einem Kunden, den habe ich betreut, das war ganz am Anfang und der hat nicht, also er hat gesagt, hey Mensch, das Haus ist viel zu groß und die Frau hat gesagt, Na, es ist viel zu kleines Haus, wir müssen es größer machen. Und dann waren sie bei uns und schlussendlich haben sie das Haus dann um einen Meter auf einer Seite komplett kleiner gemacht Dann haben sie dann auf jeder Etage, ich glaube, das waren 12 oder 13 Quadratmeter gespart, hätten dafür in München über 10.000 Euro auf den Quadratmeter gezahlt. Also haben sich richtig viel Geld gespart und hat mich dann angerufen und gesagt, hey Lukas, danke, wir haben jetzt noch einen Pool in, äh, reingeplant, weil wir haben so ein bisschen was gespart und haben dafür jetzt einen Pool noch mit reingemacht und ich würde euch einen Tipp geben, ändert mal euer Vergütungsmodell, dann sage ich, wie meinst du? Sagt er, ja, warum nimmt ihr nicht das Geld, was sich die Kunden bei euch sparen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, würdest du jetzt 50.000 Euro gesagt, nein, will ich nicht. Also wir sind gleich dagegen. Aber ja, also das ist Wahnsinn, was sich die Leute sparen, wenn sie nur auch ein WC im Nachgang versetzen wollen. Ja, weil da denkt man gar nicht dran. Das hat ja so einen Rattenschwanz nach sich. Oder Küche, bestes Beispiel. Jeder will immer eine Insel haben, aber oftmals passt das einfach nicht vom Raum ja, Das lässt der Raum vom Gefühl nicht zu. Und dann habe ich aber, wenn ich eine Insel plane, habe ich ja Anschlüsse unten. Wenn ich die wegmachen will oder nachträglich eine Insel hinmachen will, muss der Parkett raus, die Leitungen müssen neu verlegt werden, die, die Leitungen für den Herd, die Elektroleitungen, es muss alles geändert Geändert werden und da hilft es einfach nicht, wenn man den Block wegstellt, da muss der Boden neu gemacht werden, Estrich muss aufgemacht werden, die Leitungen müssen rausgezogen werden und dann hat man so einen riesen Rattenschwanz, wo so viele Gewerke mhm. dann wieder dafür extra anreisen müssen, dass es einfach exorbitant hoch wird dann in, der, in den Kosten.
0: Gibt es gerade so aus Erfahrung heraus irgendwelche Trends, so im Jahr 2022? Was wollen die Leute? Also ich glaube die Kücheninsel ist schon noch so richtig so, also das der Traum von, von jedem, oder? Ja, also Kücheninsel will
1: jeder oder fast jeder immer haben und mhm. Trend was, was wir mitbekommen haben, so ähm, dieses Jahr, was wir ganz, ganz oft hatten und wenn wir es den Leuten, die es nicht hatten, vorgeschlagen haben, waren die mal aus dem Häuschen, ist die begehbare Speisekammer. Also oh. eine Küchenfront und da ist ein Schrank, praktisch eine Tür und man geht durch und hat hinten dann die Speisekammer. Wow, wie so, so ein, ein Geheim Geheim Raum. Gang.
0: Genau, ein geheimer
1: Raum und das findet natürlich jeder immer cool. Und wenn der Raum das zulässt, ist es auch mega geil, weil man erstens alles bei sich hat und man hat eben alles aufgeräumt. das also sieht aus wie eine Küchenfront und dann macht man aber die eine Tür auf und hat
0: dahinter eben die ganzen Speisen, hat keinen weiten Laufweg. Wie groß wollt ihr noch werden? Ich meine, wahrscheinlich Open End für dich, aber hast du da irgendwie einen Plan für dich, wie viele Standorte ihr noch, ihr noch aufmachen wollt? Also
1: grundsätzlich haben wir ja Riesenpotenzial, weil gerade überall äh, weltweit ein Riesenbauboom ist, egal ähm, wo man hinschaut. Jeder hat den Traum vom Eigenheim und jeder will so wohnen, wie er sich schon immer vorgestellt hat. Es ist mit der größte Wunsch nach Auto, was also die Menschen haben, ein eigenes Zuhause, so wie man sich selber vorstellt, zu planen. Und wir wollen auf jeden Fall in Europa noch deutlich, deutlich weiter wachsen und schneller wachsen. Wir haben aber jetzt erstmal als Fokus Deutschland, Österreich, Schweiz im nächsten Jahr, also dieses und nächstes Jahr Deutschland, Österreich, Schweiz aufbauen und dann aus diesem Kreis raus wachsen in eben die angrenzenden Länder sind auch schon echt viele Verhandlungen mit Franchise-Partnern, weil wir uns auch kurz vor der Ausstrahlung dazu entschlossen haben, eben ein Franchise zu ermöglichen. Mhm. Weil wir gesagt haben, okay, müssen wir eigentlich auch ganz offen sein, wir können das, was wir da als Idee hatten, nicht schützen. Ja, weil wir, wir nehmen einfach nur einen Beamer und projizieren den nicht an die Wand, sondern auf den Boden. Ja, und dann hat der Patentamt gesagt, keine Chance, schwierig, ja, also ihr habt ja den Beamer nicht erfunden. Ja, wir haben eine coole Idee gehabt, aber wir haben nichts, was wir schützen können. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, okay, Franchise ist eigentlich so eine kleine Schutzfunktion, weil bevor der Kunde sagt oder der Interessent sagt, Mensch, das mache ich selber guckt ihr erstmal, ob wir es nicht als Franchise anbieten, um mit uns eben zu wachsen, um aus unserem Erfahrungsschatz zu schöpfen, um Fehler zu vermeiden, die wir schon gemacht haben. Und das ist auch super gut angekommen. Und die Franchise-Partner, die bei uns anfragen, sind meistens auch immer Kunden gewesen. Also die bei uns sich ihr Haus angeguckt haben und gesagt haben, ey, das ist ja so geil. Bei uns gibt es es noch nicht. Ihr seid noch nicht in der Schweiz. Ihr seid noch nicht in Österreich. Ich will ein Franchise aufmachen. Können wir mal drüber quatschen. Da kommt einiges an Anfragen, oder? Da habt ihr wahrscheinlich einiges so im Mailfach,
0: ja. was also, noch gar nicht beantwortet wurde.
1: Genau, ich habe es ja eben im Vorgespräch schon gesagt. Wie wir haben seit der Ausstrahlung wahrscheinlich über 1200, 1100 Franchise-Anfragen weltweit. Wow. Wir kommen noch nicht hinterher, die abzuarbeiten. Wir haben erstmal jetzt so mit Deutschland angefangen, dann Österreich, dann Schweiz und wir haben bis Aserbaidschan haben wir Anfragen gehabt, die, die das machen wollen. Es ja. sind natürlich dann Leute, die Deutsch können, die Höhle der Löwen im Internet angucken, die Wiederholungen im TV Now angucken und dann sagen, boah, mega geile Idee, ich bin irgendwie in Aserbaidschan oder ich bin in Dänemark, ich kann Deutsch, habe das angeguckt, Guckt und hier ist es genau das gleiche Problem. Raumgefühl haben die wenigsten und ich will es hier aufmachen und dann uns natürlich kontaktieren.
0: Wie oft wachst du morgens auf und denkst dir, Alter, was für eine geile Idee habe ich da gehabt? Boah, also, das ist eine gute Frage. Weil das ist ja oft bei so funktionierenden Startups so, dass du denkst, Mensch, das ist das liegt ja so nahe eigentlich, der Gedanke. Ja. Aber man muss halt drauf kommen. Genau, man muss drauf kommen. Und ich habe gemerkt, die
1: einfachsten Ideen sind auch die, die am meisten bewegen können. Also wenn wir uns überlegen, so was am meisten Impact hat, ganz banales Beispiel, Tempotaschentuch, ist einfach nur ein Tempotaschentuch. Aber es wird halt so oft verkauft und es würde so oft kopiert. Und mhm. unsere Innovation ist, ich sage immer, ist schon zu einfach, um drauf zu kommen, ja, dass man das einfach in eins zu eins projiziert. Also also es gibt ja viele Kunden, die, die ja sagen, hey, ich habe das mal mit Kreide nachgemalt, dann hat es aber geregnet, dann war das Haus weg. Ja, gehen auf dem Ikea-Parkplatz, malen es mit Kreide nach, dann regnet es, dann ist das Haus weg. Oder äh, auf dem Feld nachgestellt, aber dann hat man natürlich keine Wände, man hat kein Raumgefühl und man denkt sich, Mensch, das ist ein Riesenhaus. Denkt aber gar nicht, dass die Wände ja nicht drin sind und dass man ja nicht von der einen Ecke bis zur anderen Ecke durchs Haus durchgucken kann, sondern Wände hat und dass es dann viel, viel kleiner wird. Ähm, aber klar, ist natürlich, ist natürlich geil, wenn eine Idee so gut ankommt und einfach auch ein so guter Problemlöser ist. Und das ist eigentlich das Geile, wenn wir unsere Bewertungen uns angucken. Also wir haben 200 Bewertungen mit 5,0 Sterne, weil es halt einfach geile Lösung ist und die Leute ein riesen Problem haben, wenn sie nicht zu uns kommen. Es gibt ganz wenige Leute, die sich das vorstellen können, selbst Profis. Also wir hatten, wo wir eröffnet haben, wenn wir einen Standort eröffnen, machen wir immer so eine Öffnungswoche, da laden wir viele bittobile 2 ein, also Bauträger, Architekten, Makler, Leute, die eben in der Branche sind, um denen das zu zeigen, dass sie es ihren Kunden anbieten. Dann haben wir ganz, ganz oft, das, also wir machen dann immer so ein kleines Spiel, wir projizieren Grundriss ohne Quadratmeter, ein Apartment und dann fragen wir mal und was schätzt ihr, wie groß ist das Apartment? Und das haben wir auch in der, in der Höhle gemacht. Wir haben auch gefragt, hey, was schätzt ihr, wie groß ist das Podest, auf dem ihr sitzt? Und da kam von 20 oder von 30 bis 80 Quadratmeter kam alles. Und man liegt oft so fatal daneben, dass man das vorher gar nicht bedenkt. Und wir fragen dann immer die Leute, was denkt ihr, wie groß ist das? Und ich hatte einen Bauträger, der ist reingekommen und hat gesagt, ach, mal, mit mir brauchen wir das nicht machen. Ja, Ich mache das seit 15 Jahren. Ich sehe ganz genau, dass das 42 Quadratmeter sind. sage ich, ja, eine Zahl ist richtig, die zwei. Aber die vier ist falsch. sind 22 Quadratmeter. Nee. Ich gucke mich an, sagt er, niemals. Geht runter, misst aus, sagt der Scheiße. Das ist ja krass. Ja, weil gerade umso kleiner ein Raum ist, umso mehr lässt man sich von Zahlen leiten. Die Leute kommen immer zu uns und sagen, ja, 15 Quadratmeter ist doch viel zu klein. Ja, ich hatte letztens erst wieder, ist die Frau angefressen gewesen, weil sie gesagt hat, mein Mann hat 20 Quadratmeter Büro und ich habe nur 15 Quadratmeter Ankleide. Ja, das ist unfair, ich will auch mehr haben. so und Dann standen die aber drin und haben gemerkt, dass sich die Ankleide viel größer anfühlt als das Büro, weil die immer nur auf die Quadratmeter geguckt haben, aber nicht auf den Schnitt. Und der Schnitt ist viel entscheidender.
0: Okay. Gerade ja. noch die Scheidung von Behindert. Gerade noch die Scheidung verhindert, ja. Das ist ja geil. Wenn ich jetzt zu Hause bin und sage, hey, ich habe die super Idee, ich habe auch eine Startup-Idee, dann würdest du sagen, Höhle der Löwen, auf jeden Fall hingehen, oder? Hat sich mehr als gelohnt. Auf jeden Fall, ja. Also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was man für ein Produkt hat. Also der Löwe muss
1: natürlich auch zum Produkt passen, aber es ist auf jeden Fall ein Riesensprungbrett, marketingtechnisch. Also das könnte man ja nie bezahlen, was man da zahlen würde, wenn man äh, zur Primetime da ausgestrahlt werden will. Ähm, und danach nochmal die ganzen Aufrufe über TV Now, die Rückblenden. Jetzt sind wir in der nächsten Staffel stimmen wir gerade wieder einen Drehtermin ab, weil wir so einen Rückblick machen, was es passiert im letzten Jahr. Das heißt, wir sind im Herbst wahrscheinlich wieder zu sehen. Das kann man monetär gar nicht bezahlen. Aber was viel wichtiger ist, deswegen waren wir ja auch da, ist das Netzwerk, was die Löwen mitbringen, die Erfahrung, die die Löwen mitbringen, mhm. die Fehler, die die schon gemacht haben, die wir nicht machen müssen. Also gibt ja so viel, da haben wir vorher nie dran gedacht, ja, weil wir aus der Immobilienbranche das nie machen mussten. Ja, Wir mussten uns da nie großartig mit Liquiditätsplanung beschäftigen, mit mit Kennzahl, weil bei uns gab es immer nur entweder was ist der Einkaufspreis, was kostet die Renovierung, was kriege ich im Verkauf oder noch einfacher, was ist der Verkaufspreis für den Kunden, was ist meine Provision, ja, das war die einzigste Rechnung, die wir machen mussten, weil großartige Fixkosten hast du als Makler nicht, das Teuerste, was du hast, ist vielleicht dein Büro und immo kosten und da mhm. sind wir auch echt ins kalte Wasser gesprungen und äh, mussten da auch viel, viel, viel lernen, haben viele Fehler gemacht am Anfang, aber dafür hat man die Löwen, dass die uns dann so ein bisschen wieder aus dem Schlamm ziehen und sagen, hey, das müssen wir jetzt anders machen oder mach das gleich von Anfang an mal anders und mach es lieber so, also das ist schon echt viel, viel
0: wert. Super. Grundriss in Lebensgröße und der Mann hat es erfunden. Lukas Nummer, vielen Dank. Danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo. Einfach draufklicken und das nächste Mal verpasst ihr ganz sicher keine Folge. Ihr findet uns bei Instagram und bei Facebook und wenn ihr Feedback habt und Fragen, gerne mailen an podcast baustoffede und in den Shownotes findet ihr alles zu Grundriss in Lebensgröße. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.